0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos en CAN, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel, y es momento de ciencia y tecnología. Por eso ya está en línea con nosotros nuestro experto en la materia, Mariano Mann. Hola, Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mariano?
0: Bien, bien. acá de fiesta en fiesta... Eh, lo cual es muy positivo y, y como lo cual
1: tratándose de judaísmo es comida, comida ¿no? y por eso es, estamos hablando con vos hoy son
0: claro, dos conceptos vos... que se cruzan
1: siempre sí, sí
0: así es, que no sé por qué pero siempre van combinados y vamos a hablar de un superalimento eh, algo que en realidad todavía no es pero que puede llegar a ser el próximo superalimento alimento, que es el calostro de las vacas Así que Así ya es. te pedimos una explicación.
2: Bueno, en principio eh, lo que se ha investigado hasta el momento es que aquello que siempre escuchamos que mientras la madre amamante al chico, el chico no va a tener luego problemas de salud graves, es decir, que le va a transmitir todo lo que entre comillas podríamos decir vacunas, eh, defensas y, y anticuerpos para que el chico luego en su vida de más adulto no tenga estos problemas infecciosos que no que se podrían haber evitado con eh, la acción de amamantar, es decir, que aquellos que hemos sido eh, alimentados a mamadera somos más propensos a enfermarnos, esto lo dice la ciencia, no es una verborrea uh -huh. que aquellos que que si sí, tomaron leche materna, ¿no? digo mamadera con una leche de fórmula, no por claro. supuesto. Bueno, eh, aquí en Israel, eh, hace cuatro años una ingeniera biomédica, pensaba justamente en esto de en este concepto de alimentar al, al bebé, a ese pequeño guda que tiene en sus brazos, sí. que para poder eh, darle una mejor calidad de vida, justamente las propiedades que tiene la leche materna para el futuro del bebé. Bueno, eh, se preguntó si justamente esos beneficios de la leche materna eh, se podían aprovechar para, para otro tipo de, de cuestión, más allá de la alimentación, ¿no? sino como justamente la, la posibilidad de un superalimento, porque realmente la leche materna es un superalimento, pero que estuviera disponible para otras poblaciones, ¿sí? adultos, tercera edad, atletas o mascotas incluso. Ah. Bueno, en eso llegó a la conclusión de que el, era el calostro quien tenía más eh, propiedades eh, mágicas, entre comillas, o alimenticias que la propia leche materna. que es el calostro? Es la leche que sale de, del pecho materno los primeros días. Entre el, entre el segundo y el quinto día, aproximadamente, es donde sale esta primera leche, que es la primera fuente de alimentación natural de, de, la, de los mamíferos. Y que ¿no? Está entre... llena
0: de, de, de todas cosas buenas. Pero... Proteínas
2: y Exacto, vitaminas. exactamente. ¿Sí? En, en eso, en, en el estudio ¿Cómo? que hizo esta ingeniera biomédica, halló que hay un, un 95% de, de proteínas biosimilares a la leche materna humana en el calostro de las vacas, y que eso estaba ¿Ah? disponible de uh -huh. tal cantidad que podía aprovecharse realmente para el consumo humano. De hecho, la leche que nosotros consumimos y los lácteos que nosotros consumimos en mayor parte es eh, de las vacas allá de toda la industria que tiene que ver con otros animales. Pero tradicionalmente el humano eh, adulto se alimenta de, de leche bovina. Hoy bueno, en este el caso, calostro
1: mariano no se utiliza o no se diferencia de la leche común?
2: Prácticamente no se utiliza, no, no, las granjas eh, no, no lo comercializan hasta ahora que empieza este nuevo concepto, y cada año se tiran unos 5.000 millones de litros en todo el mundo. de ah, se tira de, el calostro. Se tira, se tira porque ah, o sea, lo primero que se hace es se alimenta al becerro, claro, ¿sí? es decir, claro. eh, eh, los becerros claro, que tienen esas patas de becerro que no pueden pararse y cuando se paran van y, y amamantan, así frágiles. Bueno, eh, la madre, la vaca madre produce este calostro hasta por cinco días, eh, esto de acuerdo a los números eh, que se estudiaron, indica que se iba a desperdiciar y que se está desperdiciando una gran cantidad de, de este superalimento, entre 25 y 35 litros por vaca. Y que los productores justamente no pueden ponerlo en la leche por cuestiones regulatorias, eh, porque no está pasteurizado esto, y de sabor, ¿sí? porque es un sabor aparentemente muy fuerte, muy intenso. Eh, entonces, bueno, eh, esta biomédica se, se empezó a preguntar por qué no utilizar... Eh, este superalimento que ya habían visto que era eh, prácticamente, eh, cubría un montón de necesidades básicas de, del ternero y por qué no se podía usar, si se usa la leche materna, por qué no se podía usar el calostro, que era aún mucho más uh -huh. poderoso, en humanos. Es así que eh, decidió crear, en base a este concepto, una startup llamada Maolac, que el, el, el concepto de ellos es presentar proteínas de leche funcional humana en nuevos segmentos. Es decir, para que la, el, el calostro de la vaca entre en la salud y la alimentación humana para ayudar a, a diferentes poblaciones, como decíamos antes, y no solamente al bebé.
0: ¿Y en qué formato sería un tipo nuevo de leche? ¿Se usaría, se incorporaría a otros productos como, por ejemplo, el yogur? ¿O ¿Cómo sería?
2: Bueno, la empresa transforma justamente el calostro bovino, este que ya ha comenzado a, a generar como una manera de comercialización, en un polvo blanco que se puede añadir a, a diferentes alimentos. Eh, un helado próximamente, un yogur, eh, una barrita energética. Hay muchas posibilidades que tiene este producto porque es no tiene olor, no tiene sabor, se ha logrado concentrarlo de tal manera que, que se puede incluir en muchísimos tipo de alimentos y un mercado particularmente atractivo para la empresa es el mercado de, del atletismo porque el calostro tiene propiedades antiinflamatorias, justamente hablaba esto de las patas del becerro que se doblan y que le duelen sí. al principio antes de pararse al, al alimentarse de calostro eh, se les desinflaman eh, lo que significa que, bueno, para un atleta consumir eh, un alimento, una bebida con esta proteína eh, bovina adentro debería reducir la tensión muscular y mejorar el tiempo de recuperación de, tras las competencias o de lesiones. Pero a la vez... También escuchamos hablar y sabemos que existe, por ejemplo, la osteoporosis y la falta de calcio sí. en la tercera edad y que aquellos que se caen y se quiebran la cadera sí. es muy probable no que no vuelvan cadera, a caminar. Sí, sí. Exactamente. Eh, bueno, esto también puede ayudar a mejorar la movilidad en los ancianos, es decir, eh, prevenir la osteoporosis y también a aquellos que sufren lesiones por osteoporosis ayudar a mejorar la movilidad para sí. que puedan eh, volver a tratar de tener una vida normal, lo más normal. Mal posible.
1: Mariano, eh, me voy a poner por un segundo en el lugar de los veganos, que si están escuchando esta nota, algunos de ellos van a decir, van a intensificar su denuncia y van a decir, bueno, para tomar la leche nosotros tenemos que separar a las vacas de sus hijos, a las mamás de sus hijos. Cuando hablas del calostro, que es la primera leche que será a los terneros, estás hablando de no dársela más a los terneros, eh, sino a los humanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué implicancia puede llegar a tener esto desde el punto de vista de la crianza de terneros, o de la ecología, o de, o, o de protestas sociales que pueden llegar a venir? Y si no puede llegar a mm, pensarse en algún tipo de sintetización del calostro.
0: Yo preguntaría si en realidad no alcanza para todos, para humanos y, y becerros.
2: Sí, sí, alcanza. De hecho, ah, eh, ah. Eh, podemos imaginar que, el retirarle el calostro al ternero es, para la industria lechera, tirarse un tiro en el pie, es decir, que esto no ocurre que lo retiran, sino que el calostro sobrante que se desperdicia, justamente esto que se desperdicia y se tira entre ah, 25 bueno, y 30 litros de leche, claro, por, por día, eh, perdón, por vaca, eh, esto puede utilizarse sin eh, afectar en la relación de alimentación que tiene el ternero respecto a su madre pero en, en la segunda parte de la respuesta que tiene que ver con, con los veganos la empresa eh, está, va a usar su plataforma de investigación y de descubrimiento de proteómica lo que se llama proteómica para las proteínas eh, y crear nuevos ingredientes para eh, poder sintetizar eh, proteínas de este tipo de superalimentos como el mancay o lentejas o diferentes eh, legumbres o hongos o algas eh, uh -huh. para poder sí ofrecer al, al mercado vegano. Eh, si bien en este caso van a tener un porcentaje menor de lo que se llama una biosimilitud eh, con, con la alimentación de, materna, ¿no? con el calostro materno, en comparación con el 95% del calostro bovino, acá se habla de, de entre un 60 y un 80% ¿no? de las proteínas creadas a partir de, de plantas. Pero bueno, es una solución no, en definitiva se también para los veganos.
1: Claro. Uh -huh. Sí, sí, Mariano, porque la,
2: la, las empresas modernas sí. hoy buscan eh, claro. ser amigables y, por supuesto, múltiples poblaciones, uh -huh. claro.
0: Eh, Mariano, hablamos de un producto que va a ser eh, caro, barato, accesible, como para usar a diario, recomendable eh, para, por ejemplo, como decías, agregar en el café con leche…
2: Bueno, eso va a depender finalmente del productor final del, del artículo que nosotros consumamos. En principio, los fabricantes de alimentos podrían llegar a pagar hasta cerca de 500 dólares por kilo, que es un precio similar a otros suplementos proteicos que ya existen en el, en el mercado. Eh, de todos modos, desde la empresa dicen que se necesita menos calostro en polvo para lograr los mismos beneficios, lo que hace que el precio final sea menor. Sí, eh, es decir, que se va a poder amortizar muy rápidamente dentro de la industria aquel que productor que decida eh, incluir este calostro bovino no va a ser algo extra como algo imposible de conseguir porque justamente es un, es un producto que te descarte. Si antes el problema era cómo hacía el productor lácteo para deshacerse del calostro, no. hoy se lo van a sacar de, de las manos no, claro. para justamente producir otro tipo de artículos que, proteicos que tengan esta solución, sí, eh, sí. definitiva, es win-win-win-win eh, para todos los costados.
0: Y además de las eh, propiedades tan beneficiosas que tiene, ¿tiene algún otro tipo de propiedades? Por ejemplo, ¿calorías?
2: No tiene calorías, eh, no, no es algo hipercalórico como se podría esperar, como uno imagina una crema. Claro, y, 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 La pregunta y, es sí. si
1: engorda. No, no
0: solamente, <risa> si tiene no, algún no, otro engorda. efecto que no es el, el que se busca. Uh -huh.
2: No, no, no genera en principio, no genera ningún otro tipo de... No tiene efectos eh, contraproducentes, eh, tiene sí la concentración esa proteica y bueno, aquellos que estén, que tengan eh, intolerancia a la lactosa eh, van a tener, por supuesto, prohibido consumir esto porque es aún mucho más concentrado, claro. pero... De hecho, eh, hay algunos, eh, algunas enfermedades eh, intestinales, como la enfermedad inflamatoria intestinal o el síndrome de intestino permeable, que a veces suenan como algo incompatible con los lácteos en el, en el inconsciente colectivo. Se escucha permanentemente que los lácteos no, que si el intestino. Bueno, eh, este, de acuerdo a la empresa, dice que es un producto muy eficaz, incluso en dosis muy pequeñas, de unos pocos eh, cientos de miligramos al día. Ah. Bien. Lo que hace que sea fácil poner en una barra energética o una bebida, ¿no? una, una bebida energizante o un yogur bebible. Uh -huh. Y la idea justamente de la empresa al, al detectar esto es poder ayudar a reducir los casos de inflamación en el intestino y que alguien pueda vivir de una manera eh, más natural o volver a su rutina normal si se encuentra afectado por, esta, por este tipo de enfermedad.
0: Sí, seguro. Mariano, ¿algún otro detalle que quieras agregar que quizás no te hayamos preguntado?
2: Bueno, que sí, en principio fue esta empresa, Maolac, fue apoyada por eh, la aceleradora de Kitchen, que es una aceleradora de tecnología de alimentos del grupo Strauss, eh, el mayor productor de, de prácticamente de, de alimentos del país, eh, y que bueno, a partir de eso, eh, con una ronda de financiación dirigida justamente por esta aceleradora y por Our Crowd, que es un... El fondo de inversión más importante del país en lo que respecta a startups eh, va a construir una instalación de producción piloto a pequeña escala aquí en, en Israel, probablemente en Tirata Carmel, al sur de Haifa. Eh, así que está en pleno desarrollo, al igual que, que su producto, que ya está apto para ser comercializado.
0: Muy bien, Mariano Mann, que nos trae cada semana estas columnas tan interesantes con información de Israel 21C en español. Muchísimas gracias, haxameach, y será hasta la semana que viene.
1: Haxameach y hasta la semana que viene. Haxameach.
0: Bye, shalom.